0: Si amanece, nos vamos con Adriana Mourenos.
1: 5 y 4 de la madrugada, 4 y 4, si nos estáis escuchando desde Canarias, si amanece nos vamos con todo el equipazo que lo hace posible. Pablo González a los mandos de la técnica, ahora mismo pendientes de las cámaras que nos vigilan, Marta Centella y Eva Lorenzo. Por aquí, Edgarita, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Y Laura Martínez, hola, hola ¿qué tal? Hola, buenos días. Aquí estamos todos en esta madrugada de 20 de diciembre, o sea que... Digo yo una cosa, que igual en dos días... Sí. ...nos ha tocado la lotería.
2: ¡Uf! Es, es probable. ¿No? Sí. Yo... Seremos millonarios.
1: Imagínate, ¿No? ¿Qué vamos Uah. a hacer? Bueno, no sé.
2: Que no quiero ni pensarlo. Fue, madre mía. Vaya vinagrera que voy a pillar si sí, nos toca.
1: Mira, el que está tan contento, tan contento todos los días, todas las madrugadas y siempre... Aunque que sepamos no le haya tocado la lotería es Luis Mi Pérez. Hola Luis, muy buenos días.
3: Buenos días gente.
1: A que sí, que siempre tienes ahí como el ánimo o bien.
3: Sí, siempre hay que estar positivo y en cuanto a lotería una vez una de tres en la primitiva, o sea que de ahí no pasa.
1: Una de tres en la primitiva, bueno, eso, sí. eso no está mal, ¿no?
3: Ocho pavos, bueno sí mira, mira no está mal, no, no está, está mal. Ves cómo es optimista. ¿Ves cómo claro. se... Edgar fue para irme luego a la churrería de allí de la estación y oh. pegamos un buen desayuno. De mi Muy amigo bien. Jesús, en ah, ¿sí? la churrería de la estación ¿En serio? de, Rubín. sí, sí, sí. claro,
1: es que aquí os conocéis entre todos. Claro. Yo siempre pienso que con que con que toque el reintegro ya me vale, porque no mm. con tal de no, o sea, ese es mi, ese es mi poco nivel de exigencia, ¿vale? Con tal de no palmar pasta, ¿no? <risa> que por lo menos el reintegro sí, sí. Y ya estaría. Bueno, todo preparado por aquí, pero es que, claro, lo dijimos antes, pero es que hoy desde Madrid en vivo y en directo, el grabófono con Edgarita.
2: Yeah, en vivo y en directo, que tiene 200 años. Oh, mira, ¿eh?
1: <risa> ya sabes que soy de naturaleza
2: clásica, sí, un poquillo, sí, poquillo sí, okay. a veces, para me una ha, cosa. Es que me ha recordado a los presentadores de los 70 y, y los 80, de ahora recién llegado de su rubina tal, <risa> el niño que recopila todos los sonidos habidos y por haber sí. con ustedes, Edgarita. Ué. ¿Sabes cómo cuando presentaban a Nino Bravo? Eh, bueno, a Nino Bravo en los 80 ya no. A, eh, a ver,
1: igual es que todo eso lo has hecho Porque <risa> estás mencionando mucho a Nino Bravo sí. Y me temo que va a ir por ahí tu enlace
2: Eres oro, eres oro Adriana <risa> Así es, pues resulta que ayer Lazos de sangre, mi programa Favo de los Martes Iba dedicado a Gran Cantante y ya sabes que esto es un programa homenaje, sí, los 10 ¿eh? presente, ¿no? Sí, 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 como a Radio jurado. Eso, que... Lola Flores, pues donde todos recuerdan al ídolo. Pero igual ayer no se entendió bien lo de homenaje. Primero escuchamos a uno de esos presentadores de los que hablábamos de los 70, a Fernando García de la
4: Vega. Siempre que escucho Noelia me acuerdo de te quiero, te quiero. Siempre me, me acuerdo porque Noelia dice Noelia, Noelia, Noelia... Y dice, te, te quiero, te quiero, te quiero... <risa> Hace tiempo...
2: Bueno, bueno, sí, sí. sí Me ha recordado a Jordi Evole con, con Pau que sí, sí. en Gloria Esteco, el Depende, bonito, sí. pues más o menos. Sí, se repite la palabra, pero no se parecen tanto. O sea, bueno, bueno, sí. En fin. Da igual, piensas que bueno debe haber sido un desliz del hombre, no puede ser que en un programa en su honor se pongan a criticarlo a Nino Bravo, ¿no? Si lo
1: dices, es que,
2: es que sí, ¿no? <risa> hombre, ya ves, Ramoncín dijo... ¿Qué homenaje ni homenaje?
4: Sujétame el litro de alcohol. ¿vale? Es el año en que sale el, el Dark Shake of the Moon de Pink Floyd. El año en que graba Berlín, Lou Reed. El año en que graba Aladdin Insane, David Bowie. Es decir, es otro mundo. Bob Marley. O sea, hay unos discos que hay gente de mi edad, sí. los que somos de... De esta edad que nos parecía una persona, sí, que bien canta, pero joder, qué hortera. No. Que, que...
2: Madre mía, qué gratuito. Oye, sí, vamos. se vino arriba, Ramoncín Sí, eh. estaba frito por decir nombres de cantantes y grupos de por ahí, ¿sabes? Y no veía el momento. Para
1: que se supiera que él sabe claro, ¿eh? de, de sabe, música, boy, y pollo el pollo frito. Y tal. Se inventó
2: tres o cuatro. Y, y dice: ¿homenaje a Nino Bravo? Pues ahí mismo lo suelto los nombres. Pero hubo cosas chachis que, que nos enteramos de una cosa. Ojo, a con cuidado! Eh, ¿De quién era Noelia? ¿En serio? La de la canción. Sí.
5: Supimos que Noelia era una Miss, Noelia Afonso, una Miss Tenerfeña en la que se había inspirado el autor de, de esta canción que era Augusto Alguero. Oh.
2: Bueno, pues vaya bajona, ¿no? O sea, sí, ¿no? pensábamos poco... que. O sea. Me, me, me sí. sí, no es no porque fuera una Miss, ¿eh? tengo mis respetos. Bueno. Pero yo pensaba que había sido pues, sí. un amor de verano de Nino ahí que le cantaba y resulta que no, que el creador de la canción quedó prendado de mi simpatía y dijo, le damos salida a esto o sea, esto me lo canta Nino Bravo, pero bien y después de la anécdota que emocionó a nadie, quiero hablarte de, de una movida del corazón, así que sintonía, maestro venga, pues,
0: venga. Corazón, corazón, corazón,
2: Ojo que es de un programa de la Parodia Nacional y ya contaba una noticia de Bertín o sea, sabes que contaba varias noticias Sí, sí, ¿no? sí, sí, mira, sí mira, la escucha. parodia ¿Te Bertín en una
0: y anuncia que se casa Pero luego lo desmiente Y es que siempre está de guasa oh. El muchacho es muy majete Y Ariane no es ningún
2: a puñales por favor. A bueno esto oh. bueno, como podéis comprobar es, es 1997 sí, claro, más claro. o menos y, y bueno el tío sigue ahí y, con, la, y con las
1: mismas historias sí, más o
2: menos lo mismo ¿eh? <risas> pues nada que tenemos Harry bueno otra vez porque Gabriela la futura mamá del chiquillo de Bertín oh, hombre Edgar a ver que
1: es que me lo, me lo explicas como si no supiera quién es
2: sí ya, pues si sí, ya sé que eres fan pero era para darle un poco de punch porque vale. el audio es flojito ¿Vale? Entonces, yo ya digo. Vale, vale, venga, vale. Ella quería a una persona que fuera el padrino de su hijo. ¿Y quién crees que puede ser?
1: Pues a ver, ahí sí que me pillas. ¿Sí? Yo no conozco ni a la familia, ni a los amigos de
2: Gabriela. Pues flipa lo fuerte, sí. Porque <risa> es que eso se dice ahora, ¿no? Se dice, sí, vale, sí, vale. Vale. sí bro, sí. Sí, sí vale. pues porque ella quiere que el padrino sea. El turronero, no. el turronero, sí, ese señor que hace fiestas invita a todos los famosos, bueno, a todo el mundo, bueno, de Podemos a pocos. Bien,
0: ella tenía una ilusión, un deseo, e hizo una petición, una petición a una persona importante en su vida Ajá. y sobre todo eh, muy, muy amiga de Bertini que, y le pidió eh, que fuera el padrino ¿Y? de su, de la criatura. ¿Y y, y rechaza la invitación. Oh, no. en la
2: leche. ¿Qué dices? Que resulta que el turronero es íntimo de Bertín. Sí, claro. Bueno. que Bueno, recordemos que cantó rancheras en uno de sus Saraos, No sé si te acuerdas que pensaron, llevamos a Petardilla y eso llevamos a Bertín a cantar. Y por rancheras. lo que sea dijeron... dijeron Bertín, ah, pues, los... Que es un
1: cruner, acuérdate, Bertín también. Eso es,
2: eso es. Y entonces, pues ha dicho que, que no se quiere meter en movidas. Vale. entonces no hace de padrino. Sigamos con el mundo del cuore para hablar de Loli La Kiosquera.
1: Loli La Kiosquera. Sí. A ver, sí. yo, ya sabes que yo siempre presumo de... No, me muevo bien. Sí del me corazón la revista, tal, la manejo, eh, sí. no me suena de nada el nombre.
2: Pues ¿eh? ahí no es Adriana si todo el mundo sabe quién es. Ojo porque es una historia como un bebé de verdad Pantoja
6: paga su deuda a Loli la después de 10 años.
2: Según ha podido
5: saber lecturas en exclusiva, el calvario de Loli la kiosquera ha terminado. Un dinero que le dejó Loli para que la tonadillera intentara eludir la cárcel en el año 2014. Tras años de mucha angustia, la anciana ha conseguido que Isabel le pague los 76.000
2: euros que ¿Qué? le debía casi una década después.
7: Está todo todos solucionado en octubre fue
6: el último pago, pero... No.
2: ¿Qué te parece? Me he quedado. 76.000 pavos que le pidió a la kiosquera, ¿eh? Sí, que vende
1: revistas esa mujer, ¿eh?
2: Solo 10 años ha tardado, Isabel. Además, se podía retroalimentar porque decía Isabel, voy a sacar una exclusiva, ella que venda más revistas y luego me da la pasta. Claro, claro. Y entonces claro. yo me libro. Era de economía la cárcel, circular. Me libro eso. de la cárcel y eso. Bueno, ese es un emprendedor hoy en día. Desde luego. Y así no, ídola. No, así no, Isabel, así no. no. Hablemos de taxistas.
1: De, a ver, ten más cuidado, Edgar, porque a ver, Roberto está acostumbrado a estos giros, a estos sustos, pero yo no.
2: Sí. Bueno, pues vale, que ya sabes que el colectivo de los taxis es uno de los que más nos escucha Eso es verdad por eso les mandamos un abrazo a todos, pero hoy aún más fuerte. Aún más fuerte porque, ojito, cuidado, lo que tuvo que aguantar este taxista. Primero escuchamos la historia.
3: Esta persona llama a Radio Taxi, se monta en el taxi totalmente enfruscado porque se habían llevado su coche con una parada en su casa en la que el compañero, una vez que sube a su casa y baja, se adentra al vehículo con dos escopetas. Se, ya, fruto del miedo, pues ya veía que la situación era real, ¿no? Que era que iba a ocurrir. Y se dirigía hacia el coche en el cual el compañero, con toda la templanza del mundo, pudo llevarlo hacia la policía que él había llamado a radio taxi para avisar de que, de que llevaba una persona con munición y con dos escopetas. Ojo,
2: ojo, porque aún ya yo se le lleva el coche a la grúa y piensa: tengo dos opciones, mirar a ver dónde es el depósito ir a buscar el coche, o presentarme en la comisaría y freír a tiros a los que se han llevado el, co el coche. ¿vale? Y vale. claro, en la vida hay que decidir y eligió la segunda opción. <risa> Mira, yo,
1: yo que, que empatizo con nuestros oyentes, yo solo puedo pensar en ese taxista con el señor sentado ahí detrás al lado, o al lado con las escopetas Sí, sí,
2: así era pues espérate que en cuatro al día lo entrevistaron Totalmente lo que quería era matar a, a todos los policías porque le habían quitado su coche uh
0: -huh. <risa> eh, ¿En qué momento viste las escopetas?
2: En el momento que él me dijo que fue a su casa nunca me imaginé que iba a salir con con escopeta con municiones no. con O sea, todo. tú cuando él uh -huh. sale de
0: casa ya ves que viene armado Total
2: Total. Y se monta en tu taxi Y se me monta en el taxi Y venía su mujer detrás A ver, a ver Ay, madre mía Que le dijo a la mujer Sube Mariloli Que vamos a hacer unos recaos Y, y la mujer dice, Y esas escopetas no Son para una cosa para... Claro. Bueno, por suerte Todo acabó bien ya. Bien Es que no utilizó las escopetas Porque lo impidió la policía Vale, vale, pues, vale. Oye, que Ay. Luego seguro que lo comenta Evan Deportes Pero el Atleti empató Con el Getafe ¿eh?
1: Vale, muy bien pero,
2: pero como bien has dicho Eso es para la sección de deportes Ya, pero Que haya empatado el Getafe tiene sus consecuencias más allá del fútbol que el otro día visitó la resistencia al delantero Borja Mayoral y hubo reto con Broncano ese campo
5: impone eh. Eh, si marcas un gol me haces un gesto así como de, como de, como de ahora marques tres goles y rompas la racha viene el cholo y me corta los huevos claro.
0: ojalá tío.
5: si empatáis yo hago el programa una semana con la
2: camiseta del Getafe. Y bueno, como ha dicho, pues empataron, empataron a tres y Mayoral marcó. Claro. Y no ha esperado ni casi ni a que terminara el partido.
3: Vamos con Cano. una
2: semana con
3: la camiseta del Getafe. <risa> Venga.
2: Y ya que estoy con la resistencia, te puedo decir que ayer fue uno de mis programas favoritos del año. Menudo maestrazo es Sergio Dalma. Oh, Sergio Dalma. Sergio Dalma es el mejor, el dandy, el seductor. El romántico, pues, sí. bueno, eso sí, lo sabe sí, todo sí. el mundo. Pues resulta que también le dejará el cuello al pato, ¿eh? que se zurra la sardina Pero Edgar, también, que... o sea, vale ya, <risa> no <risa> sí, sí. Es que me has pillado descolocada, vale. De...
5: Mira, si lo dijo él. Vale. Y mi madre me dejaba en casa de mi bisabuela, me cuidó durante muchos años. ¿En qué trabajaba mi la María bisabuela. Mi madre trabajaba de zurcidora de piezas, ¿vale? ¿vale? Y vale. mi abuela me cuidaba. Y, y recuerdo siempre a mi abuela... No te toques la chorrilla No te toques la chorrilla Que no vas a crecer No te toques la chorrilla Que no vas a crecer Y así me he
1: quedado
2: <risa> Se pone de pie Y se ve que es chiquitillo claro, Sí, claro. es
1: verdad que Ese de mano es, muy alto, es muy alto
2: Es el mejor Es el mejor Qué eh... bien lo cuenta, ¿eh? Sí, además el tío Tiene anécdotas Para, bueno, para contar Que no te las acabas Como cuando se pensaba que se le quedaban mirando porque lo reconocían, por ser famoso claro. Estaba empezando a cantar, aún no era muy conocido. Bueno, y dices, pero la oye". melena,
1: tal, claro. Entonces
2: estaba en la piscina y dice, oye, me están mirando todo el rato y yo creo que piensan que soy famoso. Y no era por eso. Yo estaba sentado allí en, como en una barandilla en el club de natación
5: vale. y en aquella época se llevaban esos tangas, bueno, esos bañadores... Ojalá vuelvan, ¿eh? Pequeñitos. A mí me gusta eso. Yo ¿eh? llevaba uno pequeñito de color blanco y pasaba un tío y me miraba y se reía. Claro. Pasaba una tía, me miraba y se reía Y yo decía, ¿y pasaba otra chica? Digo, ¿Qué coño está pasando? Y cuando me di cuenta es que tenía un huevo fuera tío. ¡No! <risa> Oye, eh, eh,
1: pero, pero a ver, a ver a ver. Vamos a detenernos aquí un momento eh, O sea, Sorge Darma Pensaba que lo estaba mirando porque ya empezaba a despuntar, ya era sí, famosillo, porque cantaba, ¿no? porque cantaba, con sus Hombre, versiones en
2: italiano ya. La voz, la
1: voz, la voz sí. de Sergio, que es característica. Claro, estaba ahí en la piscina y no... No,
2: resulta que llevaba un, un bañador turbo de esos <risa> y se le estaba asomando el delfín. <risa> como decía la canción, yo, no sé...
8: Ay, como, por como, favor, mira, yo
2: por, por hacer...
8: Ya, o sea, ya, ya por... está, porque vas a
1: empezar a poner símiles bueno, y cosas de esas y no quiero. Mira, mejor vamos con, con la gente seria, ¿vale? Ángel Barceló. Bueno,
8: esto de la gente seria. Bueno, bueno. Yo estoy interesado por lo que pasó con el delfín. Pero no. 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 Por
1: favor, que Sergio... Vale,
8: vale, vale, ya
1: está, ya está. Ya está. Que, sí, 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 que a Sergio Dalmas se le asomaba una, sí. una parte íntima y él pensaba que lo estaba mirando por famoso en una piscina y no era por famoso, era oh. porque tenía ahí sí. un, vale. un testículo colgando. Voy a, que elegante. voy a explicar una
2: cosa, pero no la voy a explicar. <risa> ¿Qué, ¿Que eras tú la que miraba? No, 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 no la voy, no voy a explicar.
1: Vale. Eh, a partir de las sí, si bueno, quieres explicarnos toda, eso mejor.
8: To, toda la actualidad viene muy, viene muy cargada. Ha habido Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que ha sido todo un caos esta ya. noche. Eh, hay pleno a las... 9 empieza pleno en el Congreso de los Diputados, con el primer cara a cara entre Alberto Niot Feijó y Pedro Sánchez, está lo de la entrada del gobierno, ese 10% del SEPI en, en telefónica, es decir, mm -hmm. que hoy tenemos para dar y para repartir, y después en la parte de Magazine, a partir de las 10 de la mañana, dos cosas, con Marte y con Manuel en el Rincón y en la esquina, hablaremos de la comida como elemento socializador, lo que nos gusta Ay. socializar a través de la comida aquí en España, hablarán ellos de esto, y después, en el Pretérito Plus con Perfecto, vamos a recordar el que fue el primer centro comercial de España, que fue el de la vaguada
1: anda ese onda? es el primer centro comercial sí, de España yo tampoco baguada, lo sabía yo tampoco. y que además
8: fue diseñado por César Manrique que yo tampoco lo sabía y yo tampoco pues qué ese curioso. es nuestro pretérito oye
1: muy bien muy bien muy bien toda la actualidad lo de la comida tenemos me de fascina. todo y, lo, y el luego ya comercial. os cuento lo
8: que lo del delfín luego nos lo cuentas? Luego os cuento. Lo pero prometido <risa> eh prometido. en cuanto acabemos
1: prometido. o sea vengo un poquito antes de las seis vale que pongo una canción o algo Venga, vale hasta, Venga, hasta, hasta, ahora. hasta ahora a ver que, que Sergio Dalma es verdad que en la resistencia dejó momentazos como este del del delfín o Pato o lo que fuera que le asomó. Bueno,
2: que se, salió, se le salió el asunto. Se ¿vale? le asomó, se le asomó, pero, se le asomó pero, chiquillo. Pero más
1: cosas todavía. Sí,
2: sí. Además, eh, no sé si tú sabías que casi nace en Nueva York.
1: Que casi nace en Nueva York Sí, sí, Jedal, no? sí,
2: sí lo que nos hubiéramos perdido, ¿eh? sí, que... ¿Pero cómo, A
1: ver, ¿cómo que casi nace en Nueva York?
2: Pues que antes de que naciera él, eh, le salió a su madre trabajo en la ciudad que nunca duerme, en la gran manzana en Gotham. ¿Vale? <risa> ¿Qué, qué, qué rabia, eh. ¿Qué? Ya, ya, Molé... rabia, Soy molesto sí. a veces, sí, eh. Sí, soy molesto. Sí, sí, sí. Tú porque dices que sí, pero eso, o algo. Sea, no, pero
1: hay que tirar de tópicos para darnos cuenta escuchándolos a nosotros mismos, la rabia que da. Sí, es ayudamos, ¿vale? que somos. Claro, yo
2: a lo mejor lo hago así, medio en bromilla, para que la gente que lo escucha dice Ay, mira, con la... que soy un, soy un tontaina ah, diciendo venga. eso. Vale, bueno, pues eso. Pues nada, que la Resistencia quisieron recrear. Eh, vamos a imaginar que, que el gran Sergio Dalma eh, sea neoyorquino. Vale, de repente, vale. si él hubiera nacido allí. Y le pusieron una cadenaza de oro con el <risa> símbolo del dinero, una peluca y él hizo lo demás.
5: Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando ¿Es él, eh? Tú bailando en tu volcán y a dos metros de ti, ya tú sabes, mami. Bailando Ay, yo en el polo, es una sola vez. Bailar pegado como a Fire
1: Fuego. Como, a fire, <risa> como, como al fire, fire Fuego. Pero, fire pero es que fuego. es grandioso este hombre. Es el mejor, el Menos juego. mal que nosotros también tenemos buenas canciones.
8: Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
1: Tendremos chumasco y viento en varias
6: Que, que mismo Ay, Luismi, Luismi
1: Pérez, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Eh, Traes siempre información de servicio. Mm -hmm. um, igual hoy vas un paso más allá, ¿eh? Porque nos vas a explicar algo que a la gente le perturba mucho, que es lo de las turbulencias. Mm, pero sí. bueno, pero venga, antes, antes, antes de eso sí, sí, sí. vamos con la previsión, porque. Pasa un frente que va a hacer bajar la temperatura, menos en el Duero y en el Ebro. Luego hay alguna lluvia dispersa esta mañana y cada vez más viento en el nordeste del país, ¿no, Luismi?
3: Así es, ese viento de cierzo transmontana que va a volver a silbar de lo lindo en todo el Ebro, en gran parte de Baleares y el norte de Cataluña, así como el Pirineo y se va a encargar de deshacer las nieblas que hemos tenido los últimos días en el Valle del Ebro o por ejemplo en el interior de Cataluña también irá haciendo más viento a partir del mediodía sobre todo en Castilla y León y en el Cantábrico también ese viento va a disipar las nieblas muy prietas y frías que hemos tenido en el Duero y por tanto en esas zonas va a acabar subiendo la temperatura la lluvia esta mañana un poquito más abundante en Castilla y León en el Cantábrico, en el Pirineo este mediodía llegará a caer algún chaparrón en Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura o Andalucía, poquita cosa a la verdad, y en Canarias vamos a ir teniendo cada vez más nubes y algunos chubascos poco destacables. Y ahora mismo con un grado bajo cero en Lleida, hay 5 grados en Jaén y 13 en Bilbao. Y una cosita, es muy posible que en gran parte del país ya no llueva hasta el año que viene. O sea, primera previsión de las navidades hecha aquí en Cadenaser.
1: Vale, vale, o sea que es probable que pasemos una navidad seca.
3: Sí, en casi todo el país hay algún vale, rinconcillo, sí, claro, sobre todo siempre, en Galicia, donde claro. parece que sí que tendremos algunos chubascos, pero el anticiclón se va a volver a echar encima los próximos días, y dejando pues eso una coraza a las a las borrascas.
1: Vale. Y nos, nos mencionabas también con esto, de, con esto de la lluvia, el frío, la niebla, ¿no? Porque la niebla ha estado uh -huh. presente hasta hace pocas horas además. Y ahora sí, sí. parece que se abre el ventilador a tope otra vez. Y, uh -huh. y ese viento del que nos hablas, ese es el que afecta a los aviones para, para que tengan las turbulencias?
3: Sí, de hecho, cuando tenemos días de viento como el que habrá hoy por ejemplo, pues en el Cantábrico, en Girona, en Menorca, en Zaragoza eso también se traduce en que si subes un poquito más arriba, en lo que se llama esa velocidad de crucero, esa altura estándar de los aviones, mm. los típicos 33.000 pies, pues eso, esos 9 y pico, 10 kilómetros de altura allí es que el viento está soplando todavía más intenso. Podemos decir que cuando hay días en, en cualquier ciudad de nuestro país o en cualquier localidad, vaya y hay días de viento que no dejan de soplar es que en altura está soplando todavía más y eso se está traduciendo en más turbulencias en los aviones turbulencias podríamos decir que las hay de dos tipos básicos, que serían las turbulencias laterales y las turbulencias verticales. Anda. Las verticales son las las que, aquello que va el avión muy tranquilito y de golpe y porrazo se pone a botar. Uf. Pero ah. lo hace durante poquito rato. Aquello de que la gente ya se pues, se le pone la cara blanca directamente. sí Y, y nos agarramos
1: todos, además, Ahí como está. si eso valiera de algo, nos sí. agarramos todos así como a las, a las no sé cómo se sí. llaman, <risa> los, los asideros los de la silla, ¿no? los reposabrazos. Sí, sí,
3: aquello que hay en los autobuses, ¿no? arriba del truco, sí, sí. pues a, a aquello, o aquello que había los autobuses, básicamente, aquellas tiras de, de cuero, ¿no? Sí. Pues es muy, muy viejuno. La <risa> y yo verdad, te iba bien. a decir, <risa> digo, tú, tú también eres de la generación Z. También, sí, también. sí, sobre todo de pegarle tirones a ver si se movía de un lado a otro el cacho aquel de, de cuero. Pues bien, esas eh, turbulencias eh, verticales, sobre todo, son más típicas de cuando hace calor, de cuando hay tormentas, de cuando se están empezando a formar nubes que se llaman convectivas. Es eso, son traquetreos muy fuertes, pero muy 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 espaciados en el tiempo vale. y luego tenemos las turbulencias que son más eh, horizontales las que son laterales que son las que provocan estos chorros estos tubos de viento uh -huh. que son turbulencias bastante más persistentes y que hacen que quizás un viaje entero de media hora una hora una hora y media te lo pasas sentado con el cinturón puesto vale. porque son turbulencias en los que la atmósfera hay mucho más viento y en los que es mucho más persistente
1: Vale, oye Luismi y de las dos de esas que nos dan tanto susto que entiendo que son las verticales por lo que nos has contado uh -huh. y las laterales ¿Cuál de las dos es más peligrosa?
3: Pues mira... Podríamos decir que no es ni una ni otra Hay otro tipo de turbulencia, un tercer tipo que Esa de es la peligrosa Las horizontales Claro, las horizontales hacen que Los aviones tengan que buscar rápidamente alturas muy diferentes Donde haya menos tubo de aire Las verticales te las encuentras de golpe Pero se capean rápido A no ser que te metas en una zona tormentosa muy grande También hay que decir que los aviones No se meten en zonas tormentosas Bordean todas esas zonas yeah. de nubes más desarrolladas Pues bien, hay otro tipo de turbulencia Que son las que produce lo que se llama el wind shear el wind shear la cizalla del viento el cambio de viento uh -huh. eso sobre todo cuando un avión está aterrizando no ah. se puede encontrar un avión con una turbulencia que en este caso es descendente o sea es vertical pero que cae en forma de un chorro en forma como de una onda expansiva eso puede hacer eh, si se encuentra el avión en ese sitio en el que cae el aire de una forma tan repentina y tan tan sí. pues, tan pues drástica eh, puede hacer que el avión directamente se vaya al suelo vaya. por tanto o tienen muy shear. en cuenta lo que se llama el wind shear el wind shear puede hacer no, <risa> no des ideas pues eh, el viento puede caer a más de 200 kilómetros por hora y hay que tener la idea como que le cae una losa de hormigón a un, un avión rey, que está descendiendo
1: ¿Eh? vale, en eso, eso mejor es no vamos a pensar
3: no, de hecho, ya la tecnología de la aviación tiene muy en cuenta las condiciones que tenemos de viento y cómo se mueve arriba y abajo, de lado a lado, como sea. Ya,
1: Luis, mi Pérez, pues nada, una una cosa más que nos apuntamos, la previsión también la sabemos, que la Navidad va a ser seca en la mayoría de nuestro país. Y nada, que nos encontramos mañana. Gracias, Luis. Ahí estamos,
3: que vaya bien. Gracias, adiós. Diccionario de Z.
1: Es que me ha leído el pensamiento Pablo porque le iba a decir Pablo estoy pensando que como Edgar le ha llamado Z a Luismi vamos a llamar vale, a Eva vale. Eva Lorenzo porque claro es que a ver hoy no es un día cualquiera nos tiene nos tenía intrigados Eva vamos a resolver una duda es que vamos a descubrir de dónde viene la obsesión que tiene esta generación por decir literalmente así es hoy toca un poco más de Jerga Z lo que el
9: otro día sur, la duda que el otro día surgió de Literalmente la resolvemos hoy porque Judith González, lingüista de Fondeo Dice que literalmente se utiliza sobre todo En el lenguaje oral y que al usarla Para enfatizar cosas literales Ha facilitado que recurramos a ella Para dar más intensidad a frases que no lo son
3: Anda,
1: vale
9: Me explico, la palabra literalmente se ha convertido en una muletilla Para exagerar y muchas veces la usamos mal
3: ¿Literal o literalmente?
5: Muchos jóvenes utilizan la palabra literal para ponerle énfasis a alguna palabra o expresión. Tiene su cabeza en Marte, loco, literal. O sea, quiere decir que literalmente su cabeza debe estar en Júpiter, en Saturno, en Plutón. Malazo, impropio. Si usas la palabra literal, debe ser para indicar que ocurrió así, tal cual como lo estás expresando.
9: Yeah. El problema es que la utilizamos de forma tan figurativa y al decirla tan a menudo eh, se ha convertido en parte de nuestro lenguaje diario, aunque lo utilicemos mal y todo dependa del contexto. Por ejemplo, literal, me muero de hambre. ¿Cómo?
5: ¿Literalmente te estás muriendo de hambre? Eh, no, solo tengo mucha hambre, pensé que era obvio. Entonces, si estás diciendo algo figurativamente, ¿por qué usas la palabra literal? Una palabra no puede significar lo que significa y su contrario. Por supuesto que tiene sentido, el sentido lo da el contexto. Las palabras son 20% su significado de diccionario y 80% contexto. Además, lo que está ocurriendo aquí no es un cambio de significado, es una hipérbole. Una exageración, una figura retórica.
1: Vamos, eh, resumiendo, ¿que, ¿que lo hacéis por moda? No, hombre, no, por moda no.
9: Es tan simple como que nos gusta exagerarlo todo un poco y de tanto utilizarla ya es nuestra muletilla de confí. Además, en TikTok <risa> se usa mucho para comentar en los vídeos de pop, que recordemos que son los que se expone una situación donde te sientes identificado como si fueses el protagonista.
1: Vale, vale, sí. O sea, el clásico ese de soy yo literal que nos quitáis de encima, ¿no?
9: Efectivamente, es como todos los vídeos se suben interpretando tantas situaciones es muy fácil identificarte con cualquiera. Aunque hay algunos tetas que son un poco boomers, digo haters de literalmente.
0: Literalmente
8: me dijo que no me quería. Literal. No hay que utilizar el literalmente en todo, no es necesario literalmente. Es que a veces utilizamos literalmente sin que deba de ser literalmente.
1: Vale, vale, que ya nos ha quedado claro que la utilizáis para todo, que os da igual además hacerlo mal, ¿no? Porque sí. es vuestra, ¿cómo se dice eso? ¿Muletilla? De confi. De confi, de confi. vale. <risa> Muy bien, pues yo creo que quedas encargada de hablarnos más pronto que tarde del... En plan, ¿vale? Que ahí Hecho. eso sí que se ha convertido en obsesión. Yo pensaba que iba a durar poco, sigue durando muchísimo y no hay manera, ¿vale? Gracias, Eva. Y en nuestro particular cuaderno de efemérides relacionadas con el mundo del cine y del audiovisual hemos decidido detenernos en esta y es que ayer se cumplieron 26 años del estreno de Mejor Imposible. Pues
5: yo trabajo a todas horas, así que nunca, nunca me interrumpas, ¿de acuerdo? Ni aunque haya un incendio, ni siquiera si hoy es un golpe seco en mi casa y al cabo de una semana sale de aquí un olor que solo puede ser el de un cadáver putrefacto uh -huh. y has de llevarte un pañuelo a la cara porque el hedor es tan fuerte que te vas a desmayar. Aún así, no llames aquí bajo ningún concepto. ¿Lo has captado, ricura?
6: Se trata de una de las comedias más exitosas de todos los tiempos, gracias a la cual sus dos protagonistas, Helen Hunt y Jack Nicholson, ganaron un Oscar. Y hoy, gracias a Laura Martínez, nos vamos a centrar en la carrera de uno de ellos. Porque en todo este tiempo todavía, Adriana, no habíamos hecho un buen homenaje a Nicholson, un actor con seis décadas de carrera a sus espaldas y con el récord al mayor número de nominaciones al Oscar de todos los tiempos. Ha estado nominado en 12 ocasiones y ha logrado tres estatuillas. Es uno de los intérpretes más queridos y con mayor reconocimiento internacional y el primer papel que le abrió las puertas a ese Hollywood de focos, fama pero también excesos fue Easy Rider
5: ¿De dónde son ustedes? De LA ¿De LA?
4: Los
2: Ángeles
5: ¿Los Ángeles? <risa> de verdad
2: Cuando yo era joven
5: quería ir a California pero bueno ya ven.
1: Una película del año 69 Con la que
6: ya logró su primera nominación Al Gran Premio de la Academia Y en los 70, gracias a películas como Chinatown O Mi Vida es Mi Vida Siguió sumando nominaciones a su larga lista
5: No sé si estarás Muy interesado en oír algo acerca de mi vida Sé que casi todo lo que he hecho Jamás podría convencerte Y que tú nunca probarás Esa forma de vida Necesito estar moviéndome no porque busque nada en particular, sino porque yo quiero alejarme de lo que me disgusta.
1: Pero fue sin duda en el año 75 con Alguien voló sobre el nido del cuco cuando el actor se consagró como uno de los más destacados de lo que se conoció como el nuevo Hollywood.
6: Este es el, periódico, el periodo cinematográfico que abarca desde finales de los 60 hasta los 80, donde muchos cineastas como Coppola, Scorsese o Brian de Palma, a los cuales ya hemos recordado aquí, realizaron algunas de sus mejores obras, influidas además por otros movimientos europeos como la Nouvelle Vague o el neorrealismo italiano.
1: Pero volviendo al Nicholson de, de Alguien voló sobre el nido del cuco La suya fue una interpretación
6: que le valió el Oscar Pero sobre todo el reconocimiento de toda la crítica Y también del público La película de Milus Forman Que radiografiaba la locura de una forma escalofriante Le brindó uno de los papeles más complicados de toda su carrera
5: A ver qué recibimiento me hacéis Atajo de deficientes mentales Un aplauso para el entrenador del equipo de baloncesto Que vuelve para emprender la ofensiva Estoy, eh, estoy contento de volver
6: y nosotros nos alegramos de que haya
0: vuelto.
5: Gracias.
6: ¿No? ¿Hoy quiere descansar o prefiere incorporarse al grupo?
5: Um, me, me encantaría incorporarme al grupo. Co -co 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 -co. ¿Cómo te encuentras? Perfectamente, Billy, me encuentro perfectamente bien. Me han dado una descarga de 10.000 voltios y ahora me encuentro lleno de energía.
1: Y seguimos con grandes
6: títulos. Año 1980 es cuando se estrena
1: El Resplandor.
6: Stanley Kubrick llevó al cine la novela de Stephen King, a día de hoy considerada ya una obra de culto, pero que en un principio no tuvo para nada una buena acogida. El público buscaba pues, un terror más convencional, pero Kubrick, para sorpresa de nadie, creó una cinta mucho más experimental. Eso sí, la interpretación de Nicholson como Jack Torrance... Paso a la historia.
5: Piensas que su salud está en peligro. Sí. Y eso te preocupa, ¿verdad? Sí. ¿Y te preocupas por mí? Claro que sí. Porque claro, ¿eh? ¿Se te ha ocurrido pensar en mis responsabilidades? Jack, no sé de qué estás hablando. ¿Has pensado, aunque sea por un solo momento, en mis responsabilidades? ¿Has tenido en cuenta, aunque fuera un solo segundo, mi responsabilidad con quienes me emplearon?
1: Ay, mira, menos mal que pasamos a otra.
6: ¿eh? <risa> Venga, otro Oscar le llegó con la fuerza del cariño. Y sucesivas nominaciones con el honor de los Pritzi o con algunos hombres buenos. Esta película estaba basada en la obra de Aaron Sorkin, el maravilloso guionista que reflejó el juicio militar más popular de la historia del cine. Con las estupendas interpretaciones de Nicholson, Tom Cruise o Demi Moore, Esta es un drama alrededor de un escándalo en la marina estadounidense. En
3: el avión llevaba el uniforme de faena. ¿Y ha traído consigo el uniforme de gala? Sí. ¿Cepillo de dientes, maquinilla, ropa interior? Señoría, ¿su ropa interior es una cuestión de seguridad nacional? Caballeros, será mejor que llegue pronto algo, teniente. Sí, señor. ¿Coronel?
5: He traído una muda de repuesto y algunos objetos personales.
1: Y a finales de los 90 es cuando obtiene su último Oscar por la película que nos ha servido de excusa
6: para hablar hoy de él,
1: Mejor Imposible.
6: Y donde vuelve a hablar otra vez de salud mental, algo que, como decíamos, ya se había planteado en Alguien voló sobre el nido del cuco, ya en los 2000. Y en otro tono, actuó en la película Infiltrados, de Martin Scorsese, que ganó cuatro premios Oscar y donde compartió reparto con algunas de las pequeñas estrellas de aquel momento, como eran Leonardo DiCaprio o Matt Damon. ¿Quién cree que puede hacer lo que haces tú? Mejor
4: que tú. El único que puede hacer lo que yo hago soy yo. Ha muerto mucha gente para que sea quien soy. ¿Tú quieres ser yo?
5: Seguramente podría serlo, sí. Sí, eso lo tengo claro. Pero no quiero ser tú, Frank. No quiero ser tú. Cuánto pesa la corona. Y tú lo sabes.
6: Y desde este momento su participación en el cine ha sido muy escasa. Hasta 2013, en el momento en el cual ya se retira y los motivos que se dieron fueron de salud, en concreto por unos problemas de pérdida de memoria, y la última vez que se le vio en público fue en 2020, en un partido de baloncesto acompañado de su hijo. El cine ha tenido que prescindir de un actorazo de su talla, que nos ha regalado papeles maravillosos y en numerosos registros, pero nosotros todavía podemos revisitar su filmografía una y otra vez, gracias a las plataformas. Pues entonces, ya que hablas de plataformas, danos el inventario de hoy. Pues todo Todas están en Filming, salvo el resplandor e infiltrados que las podéis ver en HBO. Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos. Y con
1: Marta Centella, turno del repaso a la prensa y sus titulares, el Estado entra en Telefónica para liderar su accionariado.
7: Así titula el país, el Consejo de Ministros ha aprobado que la sociedad estatal de participantes, SEPI, se haga con un 10% del capital de Telefónica. Esta compra va a significar la vuelta de la multinacional al Estado después de que Telefónica se privatizara al completo hace 26 años. Más
1: titulares, Sánchez da un golpe de mano en
7: Telefónica ante Arabia Saudí. Es del mundo. Esta operación se considera una respuesta del brazo industrial del Estado a la compra el pasado mes de septiembre de un 4,9% de la multinacional por parte del grupo saudí STC, que además tenía la posibilidad de adquirir un 5% más.
1: Y en La Razón, el gobierno ordena comprar el 10% de Telefónica.
7: La decisión tiene como objetivo dar estabilidad para que la empresa logre sus objetivos. Esta es una de las declaraciones de la vicepresidenta Nadia Calviño que leemos en el diario.es. Acuerdo entre Díaz y Calviño para subir el subsidio de paro. Actualmente, las personas que habían agotado la prestación por desempleo podían obtener un total de 480 euros al mes. Tras la negociación entre los ministerios de Trabajo y Economía, esta cifra asciende hasta los 570 euros durante el primer semestre, para pasar a los 540 en el siguiente y al alcanzar el año quedarse en 480 euros mensuales, cuenta La Vanguardia.
1: No cambia eso sí la prestación para mayores de 52 años.
7: Los mayores de 52 años seguirán cobrando 480 Euros desde el primer momento, pero con el acuerdo se han aumentado los colectivos que pueden acceder a esta ayuda. Los menores de 45 años podrán optar a este subsidio al que antes solo optaban si tenían cargas familiares. Bueno, pues hoy los trabajadores y trabajadoras que por desgracia en nuestro país
0: estén percibiendo un subsidio por desempleo van a haber incrementado su subsidio de 480 euros a 570 euros. Por, por tanto, somos el gobierno de las políticas útiles a diferencia, como saben ustedes, de eh, la derecha eh, de nuestro país.
1: Así lo explicaba Yolanda Díaz. Estados Unidos busca aliados contra los ataques a barcos en el Mar Rojo.
7: Lo comenta el país. Los altercados en las rutas marítimas que afectan al comercio global y que los rebeldes yemeníes justifican como respuesta a la ofensiva de Israel en Gaza han propiciado que Estados Unidos lidere una operación naval de seguridad internacional para frenar estos ataques. España ha decidido que descarta implicarse hasta que la OTAN y la Unión Europea no tomen una decisión. Estado de emergencia en Islandia por la erupción de un volcán. Exportada en el país y en cadenaser.com han sido días de actividad sísmica en el suroeste de Islandia que anticipaban la erupción que ha comenzado a unos 50 kilómetros de Rikjavit, la capital del país. La grieta por la que brota el magma es de unos 3,5 kilómetros de longitud y alcanza una velocidad de flujo de entre 100 y 200 metros cúbicos por segundo. Los vecinos de la zona habían sido evacuados ante la inminente entrada en erupción.
1: En la vanguardia, del Tribunal Supremo de Colorado declara ineligible a Trump para la presidencia.
7: La cláusula de insurrección de la Constitución de Estados Unidos ha permitido ordenar la eliminación de la candidatura de Donald Trump a las primarias presidenciales del país por su papel en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. Y para la contraportada hemos elegido este
1: titular, es del diario .es. Un algoritmo interpreta por qué lloran los bebés. Si el llanto es agudo, es porque está angustiado.
7: Investigadores del Hospital Clínic de Barcelona han desarrollado un algoritmo que permite conocer el motivo del llanto de un bebé. Tras el estudio de 38 bebés, han desarrollado un sistema que permite que madres, padres y médicos sepan qué le está ocurriendo al pequeño.
1: Sí, y esto además es muy útil porque los bebés recién nacidos pueden llorar entre una hora y media y tres horas al día. Uf
7: mantienen que uno de los objetivos es mejorar las relaciones de las familias con los recién nacidos y reforzar así ese vínculo. Para mostrar angustia el llanto del bebé sería agudo, con pocas pausas y errático. Esta es una de las conclusiones a las que han llegado al descubrir que los bebés siguen patrones acústicos y de comportamiento en función de si tienen sueño, gases o hambre.
1: Vamos, que esto es como que, que se ha hecho real un, un enuco que había cuando yo era pequeña, sí. que, ¿no? Que, que le dabas y entonces según como llorara se le encendía tenía una luz y entonces la niña que jugaba con el enuco decía, ah, es que tiene hambre ah, es que quiere... Eso es, ¿No? bueno ¿Claro? al
2: final ya ves que nos comen. Pero
1: fíjate, bueno pues oye, muy bien, muy útil esto, espero que sigan investigando <risa> esto, gracias Marta Repasamos ahora la actualidad deportiva con Eva Lorenzo en la portada del diario As. Cross. Quédate. Ancelotti
9: está intentando convencer al alemán para que aplace otro año más su retirada. El club pretende que renueve hasta
1: 2025. Y en las portadas de Mundo Deportivo y Sport referencia a la ausencia de Pedri en el partido Barça-Almería -Barça de esta tarde. El jugador canario sufrió una nueva lesión muscular que le
9: obligará a permanecer unas tres semanas de baja. Se une, las aus se une a las ausencias de De y Gaby para el partido de hoy contra el Almería y Xavi se queda sin su centro del campo titular. A pesar de los inconvenientes, el técnico Blaugrana ve remontable la liga.
0: Sí, sí, lo veo remontable, lo veo remontable, pero claro, tenemos que, que no fallar nosotros. Al final lo que nos está pasando factura son nuestros errores, ¿no? En Valencia era para ganar bien, en Granada, en Mallorca y hacer una segunda vuelta mejor
9: también habló sobre su cargo en el Barça
0: si me preguntas por, por mi cargo estoy tranquilo estoy tranquilo tengo confianza de, del presidente, de Deco, del equipo de los jugadores y a final de temporada pues, pues vemos a ver qué hemos ganado qué no hemos ganado y dónde estamos
9: el partido contra el Almería será hoy a las 7 de la tarde
1: y en los partidos de anoche de Liga un Griezmann histórico con sabor agridulce el Getafe igualó en la recta final del partido un 3-1 al
9: Atlético de Madrid que jugaba con 10 desde el minuto 38 estas han sido las palabras de Simeone tras el encuentro
3: la verdad que Después de jugar cada tres días eh, el cuarto partido, quedarnos con uno menos eh, con tanto partido por delante, eh, la verdad que los chicos hicieron un esfuerzo enorme.
9: Una victoria que se escapa la misma noche en la que Antoine Griezmann con un doblete alcanzó los 173 goles de Luis Aragonés.
3: Luis fue a patear el penal con él para acompañarlo a, a uno de los mejores futbolistas de la historia del Atlético de Madrid, que es Griezmann, y que hoy alcanza sus números. La verdad, números increíbles, se lo merece. Es un futbolista extraordinario, una persona ideal para un equipo como el Atlético de Madrid.
1: Y en la Liga vamos con los resultados de los partidos de ayer. El Sevilla
9: resucitó en Granada en el estreno de Quique Sánchez Flores con un 0-3 y el Rayo ha perdido en casa 0-1 contra el Valencia. Y en segunda división para destacar el empate 3-3 del español contra el Burgos y la victoria del Racing de Santander 2-0 contra el Andorra. ¿Qué ha pasado Edgar? ¿Que ha empatado el...?
2: Sí, sí, que ah, ha hecho va. otra vez la pena, otra vez. pero bueno,
1: no pasa nada. No pasa nada. Venga, vamos a olvidar el pasado y vamos con el horario sí. de los partidos de de la jornada de hoy,
9: Eva. Como habíamos dicho, Barça-Almería a las 7 de la tarde y a las 9 y media de la noche los partidos Athletic de Bilbao contra Las Palmas y Villarreal-Celta. Y hemos sabido también que los audios del bar
1: serán públicos.
9: La Liga y la Federación Española de Fútbol han pactado hacer públicas las conversaciones entre los árbitros principales cuando hablen con el VAR. Los audios serán públicos al final de cada día de partido. Esta iniciativa empezará durante la Supercopa que jugará del 10 al 14 de enero. Hoy no tenemos a nuestro ITU, pero sí conocemos la opinión del verdadero ITU.
3: Me parece eh, preocupante, no en el sentido de la transparencia, porque estamos equivocando que, que si es público es transparente, uh -huh. más transparencia que hay ahora que todos los clubes pueden ir a ver todas las conversaciones que quieran. El fútbol está yendo hacia un gran hermano. El fútbol está yendo hacia lo que quieren las televisiones y lo que quieren las ligas es decir su producto, no el fútbol.
1: Vale, vale. En la portada del diario marca la selección de moda.
9: Este equipo ha ganado más que un mundial. Es el título de un reportaje sobre las campeonas del mundo en la sección de fotos, en la sesión de fotos de la primera portada de 2024 de la revista Telva.
1: Y en ciclismo una vuelta sin respiro con una contrarreloj final en Madrid.
9: Ya conocemos el recorrido de la próxima vuelta a España que arrancará el 17 de agosto en Lisboa y terminará el 8 de
1: septiembre en Madrid. segundo y último grabófono de este miércoles, otra vez sí, con Edgarita. Otra vez, otra vez,
2: vamos, y me gusta esta hora, eh. ¿Sí? Me, me muevo guay aquí, ahora, ahora hay más gente despierta y además puedo dormir un ratico más, igual deberíamos cambiar el orden de los grabófonos. Ah, o, vale, pues por mí perfecto. Yo Ten... el primero.
1: Vale, yo el primero, y tú te encargas cada día de las portadas y de los detectives Jubit el viernes.
2: Eh, bueno, que me refería que yo estoy muy bien en el primero, <risa> o sea que mucho mejor, ¿cómo voy a, si ahora es vale. si todo enredar? No, 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 no mejor vale, así. Vale, vale. Pero como sé mucho de política, quiero ah, impresionarte vale. con mis conocimientos. Empiezo con la alcaldesa de Madrid, Isabel Gómez Ayuso, que... Eh, eh, a yo...
1: ver, a ver, impresionarme no sé, pero sorprenderme tampoco. A ver, <risa> pues... es Isabel Díaz Ayuso sí. y es la presidenta de la comunidad.
2: Eh, bueno, eso he dicho. ¿Podéis volver a escucharlo, por favor, <risa> compañeros? He dicho eso mismo. Bueno, la cosa es que esta semana hay movida por lo de que si repitió primero de bu. Tengo... Madre mía, pero, pero ¿cómo puede repetir primero de bu? Yo repetí primero de FP, que era más fácil, ¿eh? De electrónica, que solo había que soldar el... Bueno, bueno, claro, bueno. cada uno... Estoy contigo, Isa, a muerte, ¿vale? Además, eh, salió a dar la cara y a explicar lo tortuoso que fue su camino.
0: Después me independicé con un sueldo de becaria, como siempre nos ocurre a los periodistas, y aunque pagué varias veces las tasas de doctorado, no pude hacer la tesis porque tenía que trabajar para pagarme una habitación, que este es el precio de la independencia, pero en este punto... Quiero reconocer la labor de la investigación y de los alumnos de doctorado por haber llegado mucho más lejos que yo. Nunca pretendí que me regalara ningún título, como tampoco tuve nunca un familiar o un conocido que me enchufara en ningún sitio,
2: como todos, como uno más. Uf, enojo, eh. Vale, vale, Ayuso vale. se independizó ¿Sí? con un sueldo de becaria y un doctorado. Que tengo aquí colgado. <risa> Joder, no, siento, es que... la mongole, siento la mongolé, pero es que no me puedo contener. Ya, o sea, me ya. viene ahí la rima y, y tengo te, que. Si te darle. viene
1: la tienes que soltar. La eh, tengo que soltar. Mejor fuera esto que dentro. No, ya, ya.
2: Hay una cosa que no entiendo. Es lo de que la gente ve mal que te enchufen en un trabajo. O sea, ha dicho, no, a mí
1: nadie me ha enchufado. Estoy aquí como los demás.
2: O sea, yo no lo veo mal. A mí, a mí no me ha pasado porque la dolo tiene cero influencias. <risa> pero a mí, si me queréis enchufar en un sitio que ocurre poco y que gane muy bien, yo no voy a hacer dramas. ¿eh? Vale. O sea, no enchufadme. ¿eh? Yo, soy, yo soy enchufable. ¿eh?
1: Perfecto. De hecho, que el currículum podrías poner. Edgarita, siempre tan ético y tan
2: estético. Eso es. Y altamente enchufable y también, altamente... si quiere. Oye, vaya semanita de destroyer que, que lleva a tu coleguita a Feijó, ¿eh? Albertiño. Buah, Albertiño está, va fueguísimo contra Pedro Sánchez. Aquí lo tenemos picado y haciendo comparativas.
4: El presidente del gobierno a veces es muy soberbio. ¿Uy? ¿Eh? Y por tanto, no puede faltar al respeto ni al líder de la oposición ni al primer fuerza política en España. Si el señor Puigdemont quiere reunirse con el presidente del gobierno y le pide un orden del día para la reunión, le aseguro que lo tendría inmediatamente. Mm. Él y su mediador. Yo simplemente he pedido que me diga cuáles son los temas. eh, oh, es. hay
1: pique, hay pique. Es,
2: pero estoy con él a muerte. ¿Ah, sí? Estoy con él a muerte. Si, si se va a una reunión, que sea con los temas que hay que tratar. Que yo me conozco ya esas reuniones que llaman brainstorming, lluvia de ideas, ¿vale? Yeah. Que, que la traducción es que el jefe te va a contar mil batallitas de cuando era joven. ¿O sea, eh, te...
1: eh, a ver, Edgar, eh, no, que luego lo escucha. Ah. O sea, quiero decir, eh, no, no, no te pero... estarás refiriendo a Roberto, no, a nuestro jefe.
2: No, pero sí a Luis Ramírez, mi jefe en Ficosa Internacional cuando yo era tornero fresador. Eh, Edgar, espera, lo de las querellas, y eso, eso es broma, no, eso se dice en la tele, ¿no? A ver, sal,
1: va, déjalo, sal rápido de eh, este lío, venga.
2: Pues que Feijo está como, está como de culo de ir a la reunión. <risa> Pero, claro, la hemeroteca hace más daño que un uñero en el dedo pulgar. Alberto, en 2020.
4: Bueno, hombre, a mí si el presidente del gobierno me convoca en Moncloa, le puedo asegurar que voy. Si el presidente del gobierno me pone un día para ir a Moncloa, salvo que esté en una unidad de cuidados intensivos, yo asisto. El señor Sánchez es mi presidente de gobierno. Yo no estoy de acuerdo con él, ni con lo que hace, ni con sus coaliciones. Pero si el presidente Sánchez me llama para acudir a Moncloa, yo desde luego estaré en Moncloa a la hora que el presidente Sánchez me cite... Porque es mi obligación. A
1: la hora, no, no. ¿eh? A, no, no, la hora, a la hora, donde sea, sea donde, donde tú sea. digas. 2020, claro, estamos en 2023. Ya
4: ha cambiado, ya no es bueno, mi presidente.
1: No, no, de momento no.
2: Ha habido teatrillo y sabes lo que pasa aquí. Hombre,
1: el... que si hay teatrillo, pues aquí en se amanece, se aprueba, se valora.
2: Eso es. Además, teatro del bueno, que diría un gran pensador portugués. <risas> Uriel Junqueras eh, visitó el programa de Ana Terradillos para una entrevista. Sí, ¿eh? Y en lugar de irse después de la charla, como hace todo el mundo, se quiso quedar a la mesa de debate... A ver qué comentaba sobre su entrevista.
0: Eh, tenemos que comentar todo en mesa ahora. Si quiere, puede, le dejo ahí que se siente en el silloncito. En la mesa no? Y hablamos todo. Ah, en la mesa, bueno. La mesa no están la prevista en las entrevistas. ¿Quiere se sentarse se usted en la mesa? Sí,
4: y os o, oigo. ¿Puedo,
8: y bueno, bueno, bueno. Esto es que venga, claro que sí. Este es el directo. ¿Dónde ¿solo? le sentamos, Dani
0: Fernández, al señor Yuciras? A mi lado, entre, entre Esther y, y yo. Venga aquí, señor. Vamos a poner una...
4: Venga aquí. Vengo yo a buscar la silla. Aquí. Que va él por la silla y todo. Estamos improvisando, ¿eh? Improvisando todo, ¿eh? En una realización... Luego la gente dirá,
0: no, aquí, aquí. Ponga aquí, aquí, entre, sí. Sí. No, Venga, aquí Aquí, aquí, aquí. aquí. Bueno,
2: eso es. Eso oh, es. Bueno, eh. Se acepta como teatrillo, claro, ¿no? Vale. Pues sí. ahora,
0: vamos, ahora usted y yo eh, vamos sí. a escuchar lo va. que, que dice lo, lo contertulios. Yo, yo sonreiré. Que saben y, mucho y son muy interesantes.
4: intentaré, intentaré poner cara de póker. <risa> Más
1: bueno, o sea, preparado que la visto? lucha
4: libre.
2: <risa> Más preparado sí, eso, que el pressing bueno. catch. Madre mía. Pero, pero parecía que era como espontáneo. Que sí, que sí. No,
1: venga, me quedo. Venga, silla. Cuando
2: dices tres veces esto no está preparado. Sí, esto es
1: improvisado. Esto es improvisado.
2: Además, que va a felicitar la Navidad a la peña porque se lo propone Terradillo anda va a felicitar a Sánchez la Navidad con
4: un mensaje uh, no, no creo no 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 creo porque no no tengo esta costumbre uh, ni, ni ni la he ejercido nunca ni él tampoco
0: apúchese de Mon tampoco
4: uh, tomo le tomo la palabra y les mandaré un mensaje al uno y al otro y les diré que se lo mando porque usted me lo ha aconsejado
0: eso es lo que quería
4: ¿Qué se han enamorado, Esos
2: dos se han enamorado. Aquí hay amor, ¿eh? Aquí hay amor. Ay,
1: por favor. Bueno,
2: amor, o de repente son los más mejos que decimos los de la generación Z. Los
1: más mejos, sí, son... los de la generación Z de... Z de 44. 44
2: años. Sí, eso es. Oye, no sé por qué dice la gente que, que el Senado no vale para nada. Lo has escuchado, ¿no? Que lo dicen, Sí, ¡Ah, lo dicen todo el ah, Senado, que lo quite ¿no? Hay mucha eso gente. Solo no es para el trinque, que hay que suprimirlo. No puedes suprimir eso. Porque entonces nos hubiésemos perdido este ayuquen de fuego de Nadia Calviño a Alicia García.
0: Muchas gracias, eh, señor presidente. Me resulta un poco complicado responder,
9: dado que usted ha utilizado un batiburrillo, una empanada, que a lo mejor refleja la empanada mental que tiene, ...con respecto a la situación de la economía española. ¿Cómo, cómo, cómo ah, ya empanada?
2: Liado, ya la hemos, ¿Qué, qué, hemos liado.
1: ¿Qué pasa ahora?
2: Nada, que yo quería dedicar todo el gráfico a la actualidad política... ...pero sí. ha dicho lo de la empanada y me ha entrado un hambre que, que me estoy mareando. A ver, mareando. bueno, a ver,
1: son las 5 y 52, 4 y 52 en canales... ...bueno, yo qué sé. Bueno, a ver, que sí, ah, que te puede entrar un poquito de hambre hasta ahora. No pasa claro. Nada.
2: Y hablando de empanada, ¿cómo son los gallegos? Eh? A ver, ya estamos. Lo... Y no solo los gallegos, los descendientes de gallegos... ...y los descendientes de descendientes de gallegos a ver, también.
1: Eh, Edgar, ¿por por ahí no, bien no, por ahí y, vas mal.
2: Pero si no, no, si lo estoy diciendo va bien. Ah, bueno, o sea, no yo sé, me libre no de sé. meterme yo con alguien primero porque soy un cobarde <risa> y segundo porque allí me da muy bien de comer y entonces ahí tienen mi bendición vale, vale. pero claro Nutriman el superhéroe nutricionista de y ahora son soles metió la pata oh. metió la pata aquí tenemos a una gallega indignada con las empanadillas como entrante navideño qué es lo que ponemos no. que si empanadillas que si... bueno luego aquí hay muchísima fantasía
1: en los canapés
2: las empanadillas <risa> de <abritivas risa> Noche
8: nochebuena empanadillas ¿Tú de dónde ha salido de una
2: empanadilla <risa> a comer unos bien de camarones. No,
8: ¿tien?
0: ¿Sí?
2: una ¿Empanadilla, ¿No? empanadilla dice no. Pero vamos o, o,
1: pero, a ver una las empanada décadas. buena gallega de, de, de entrante no te comías una empanadilla argentina vamos bueno, hombre no. ¿Empanada? empanada gallega sí o gallega. Pero, pero una empanadilla de esto que me ha traído una bueno, para... me ha encantado
2: bueno. se ha puesto un poco chungada Empanadilla o se ha mordido el nudillo todo primero compara las empanadillas con la empanada gallega y luego dice que eso que las empanadillas son un perfecto entrante para la navidad
1: basta eh pero pero qué dice este señor
2: Nutriman, por Dios, no te la juegues delante de esta gente que de entrante te pone la mitad del océano <risa> en Navidad. Te pone todo el océano ahí. Pero es que, claro, eh, me indignó. ¿no? O sea, hasta, hasta a mí no. Sí, sí, me indignó. ¿no? Porque mira lo que dice que hay que poner. Todo lo Dale, que comes un... lo pones en un plato, la mitad debería ser alimentos de origen vegetal, ¿Mm? un cuarto proteínas y un cuarto hidratos de carbono de buena calidad. Pero, ¿perdona? Sí, en Nochebuena dice que la mitad verdura y la mitad hidratos. <risa> Vente a cenar a casa de la Dolo Nutriman, que de primero te pone sopa con torrenos, con polvorones, gachas, migas, Teruelo, Zarajo, Morcilla de Burgos Y un cocido maragato Y luego ya vamos viendo ¿vale? Mira a ver si encuentras ahí el 50% vegetal amigo, ¿eh? No,
1: lo veo fácil, no lo veo fácil Está difícil, sí, 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 sí. sí.
2: Oye, eh, Sonsoles estaba, estaba juguetona ¿eh? ah, tenía, sí. tenía ganas de guerra estaba... Bueno, hizo también un jueguecito de palabras Que, bueno, Hombre, que ya sabes, bueno, ya sabes Que
1: en el se amanece, se
2: aprueba Pues si la Navidad no es una ocasión especial Que lo es claro.
0: Pues hijo, un cumpleaños.
2: Un cumpleaños. Este es cuando... Un divorcio. Un divorcio. <risa> Cada uno celebra lo que quiere. Pues
0: tienes razón, ¿eh?
2: ¿Hm? Sí, Oiga, sí. Y últimamente se celebra. Entonces...
0: Yo un polvorón me voy a llevar, ¿eh? No sé... No, trata lo robo ya porque luego si no me lo quitan. No se Ay, trata a esta de hasta a ver, Gracias a Dios. Venga, vamos. Vamos al
1: turrón. Vamos, Hola, Hola, vamos venga, al turrón. Venga, Edgar, al turrón, al turrón.
2: Vale, pues voy con una de lotería porque Toña y Moreno estaba contando una historia y se la jugaron bien.
6: A lo mejor el cupón, el cupón de la once lo ha perdido sabiendo que le había tocado medio millón de euros. El coraje que da eso, no, yo, me, yo qué sé, ah. yo, yo qué sé, yo me meto en un agujero. Eh, eso le ha pasado a un padre y una hija. Pero lo recuperó. Pero eso no, pero no me hagas un spoiler. Te la ha cargado! Yo
0: te ha la historia! Ah, ¡Cuéntala tú! ¡Ya la no cuento yo! <risa> Espérate, no. Hoy, perdón, perdón. Ya me enfado no, de no te Por favor, bueno, que y la he hecho después. ¿eh? Y así
2: es como una periodista perdió su trabajo. <risa> ayer, oye, ayer me emocioné un montón. ¿En serio? Porque ya sabes que estamos a dos días del sorteo de la lotería de Navidad. Uh,
1: no quería sacar este tema, pero lotería cuyo décimo de la radio tú no has
2: comprado. Bueno, me dijiste que íbamos a medias, creo, sí, pero o sea. Pero o bueno, menos. no importa porque lo importante es vivir el sorteo como haces este señor. Mire, yo cuando entro a las 8 de la mañana, el día 22, ya entras nervioso y ya entras que no eres tú, no vas ahí todo nervioso, feliz, contento, y demás, bien. Vas a consigna, dejas la mochila, dejas todo,
4: pero cuando ya entras a tu butaca, todo ese pasillo de entrada, el fondo que ves en el escenario, los bombos, todo lo demás,
5: mira, hay una cosa ahí que te come dentro, que te
2: no sé cómo explicarme
1: Hoy. Se emociona usted Se emociona, bueno. se emociona Los 12
2: días esperando, para, haciendo cola Para ya. ir al sorteo ¿Y de la, ¿y la lotería entra
1: una cosa por ahí.
2: ¿Y quién soy yo para juzgar a este señor ya Que, eso, que sí. da la vida por ir al sorteo de Navidad Cuando yo me hago mil kilómetros Para ver a mi equipo de fútbol cada semana Hacer el ridículo o sea, no,
1: no no somos nadie para juzgar a nadie Que vaya todo el mundo donde quiera Pero mañana a las 4 de la madrugada Por favor, todos aquí en la serie En el Se Amanece, nos vamos
8: Girl. I'm the worst in the world.
3: Never walk under
8: ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Punching, jumping, I don't care. My, life, oh, night life, oh.
5: Nos vamos.
0: Nunca pretendí que me regalara ningún título.
5: Bueno, haré que venga el experto y hablaremos de
0: eso. Como tampoco tuve nunca un familiar o un conocido que me enchufara en ningún sitio, como todos. El
5: enchufado
0: eres tú. Después me independicé con un sueldo de becaria.
5: Todo el cariño, pero becarios no, ¿eh? Vale, becarios
0: so after all said and done, I
8: know I'm not the only one. Life indeed can be fun if you really want to. Living out your dreams ain't as easy as it seems You wanna fly around the world in a beautiful
0: balloon My, oh my
4: si el presidente del gobierno me convoca en Moncloa, le puedo asegurar que voy. Valore usted mismo. Salvo que esté en una unidad de cuidados intensivos, yo asisto.
5: Pero ir ahora a pa Paná es tontería.
0: De las escopetas.
2: En el momento que él me dijo que Uf, los escopetas tengo. lo que quería era matar a todos los policías porque le habían quitado
7: su coche. ¿Pero es, eso es un delito? Totalmente. No, no nos equivoquemos. All night, all
8: night, all
0: night. Si amanece, nos vamos.
5: Yo estaba sentado allí en, como en una barandilla en el club de natación. Con Adriana Mourelos. Pasaba una tía, me miraba y se reía y decía, coño, está pasando. Y cuando me di cuenta que tenía un huevo fuera. A mí me gusta eso. Cadena Ser.